0: Olá seres humanos altamente evoluídos ou não Aqui é Daniel Gasparinho Gaspa de São Paulo E hoje estou aqui com o Edu Castro E aí pessoal, tudo jóia? Pela primeira vez gravando aqui com a gente, Pedro
1: E aí galera, beleza? E
0: um dos mais velhos da casa, Raniel Opa, bom demais Bom, hoje, é, continuando aí Nossa jornada pelo desconhecido né Pelos céus, pelos nossos céus, pelo nosso universo Vamos falar um pouco Da exploração espacial Mas um pouquinho diferente do que a gente fez no episódio 21 Que a gente falou da Crew Dragon e também um pouquinho da corrida espacial. Hoje a gente vai tomar um rumo um pouquinho diferente, que são as missões ah, pera... <coughs> que são as missões não tripuladas para fora do nosso planeta, né? Porque a gente tem do, é, dois tipos de, de lançamento, né? Na verdade é três, né? Que a gente tem os nossos satélites, a gente tem as missões tripuladas para ou para a estação espacial e já tivemos para a Lua, talvez teremos para Marte, mais para frente. Mas uma parte muito importante do, da pesquisa espacial se dá
2: por sondas, né? Afinal, o que, que é uma sonda? Uma sonda, sim. Pelo que... Uma definição bem mais fácil, assim, um pouco mais palpável. Simplista. É como se for... É isso, simplista, perfeito. É, é como se fosse um, um robô, né? um, muitos robôs, na verdade, né? em um só, que é lançado para... Para certo local, o que mais tem é para planetas, né? Como, por exemplo, é, sondas na Cassine, é, sondas na Saturno, quer dizer, que a mais famosa foi a Cassine, sondas para Marte e tal. E essas sondas têm como funções é, fazer uma pesquisa científica, vamos dizer assim, né? É, de de, em um determinado local que a gente não pode, como por exemplo a gente não consegue mandar um ser humano lá para Saturno por exemplo, e fazer o experimento, colher a amostra assim tal, tá? então a gente manda as sondas, né, que são um pouco mais baratas, né, de fazer em relação a uma missão tripulada, né, e ela faz umas, ela colhe dados é, dá informações fornece imagens e tal isso é uma forma bem simplista Vale lembrar que uma sonda
3: No caso, ela é bem mais segura Porque você não está enviando uma vida Para outro planeta é, assim, é, é um pouco lógico isso, né? Porque quando você envia uma missão tripulada Você está riscando vidas ali, né? Quando você tem uma sonda, o único é um perigo que você tem ali Talvez pode ser Na hora do lançamento, né? Ela ocorreu uma explosão Mas com você tomar cuidados ali O máximo que você vai perder ali É dinheiro, né? e fora que você, por exemplo, você mandar igual o Raniel tinha dito, a questão de você viabilizar lugares que a gente não consegue ir, pelo, pra, pela questão de ser mais caro uma missão tripulada, por exemplo, ir para Marte a gente tem várias sondas em Marte, né a gente tem aquela questão teve a Curiosity lá, estudando Marte é, a gente nunca teve a missão tripulada para Marte, por quê? Porque é muito caro, no fundo não, dá pra gente e fazer perigoso, talvez né? Oi. e perigoso é perigoso Imagina, é, Marte é muito distante. você enviar a gente para lá, precisa ter mantimento, manter é, oxigênio lá para as pessoas poderem respirar. Você tem que ter uma comunicação muito melhor para caso algum astronauta passar mal. No caso da sonda, você não tem essas preocupações. Ainda mais uma sonda movida em energia solar. Então você Com tem. Com certeza. É bem menos problemas, né?
1: Sim, e tanto você tem, uma... tem sondas que podem ir para lugares para fora, né, do, do, da, da órbita da Terra, quanto, inclusive, para a direção do Sol, como, por exemplo, a Parker Solar Probe, que literalmente entrou na atmosfera do Sol e, tipo, nenhum ser humano conseguiria fazer isso. Se tivesse alguma missão tripulada, seria impossível colocar um ser humano na órbita do Sol, na, na atmosfera do Sol, e, a, e uma sonda espacial consegue fazer isso e conseguiu, enfim...
2: Sobre é. ir pro Sol não é só ir de noite? <risos> <risos> Nossa, mano. Essa aí. Eu esperei muito pra fazer
1: essa piada.
3: Nossa, essa foi. Eu
1: isso. acho
3: que ninguém pensou nisso. É, é, é engraçado você falar a questão do Sol. A gente perdeu é. a Mars, clima, Climate Orbiter. Eu, eu tô provavelmente errando no sotaque, mas o que é interessante é que a gente errou por uma questão de conversão de unidade, que foi aí 125 milhões de dólares. Isso há muitos anos atrás, eu até perdi o um ano aqui, deixa eu ver... Ah, enfim, foi uma questão de conversão de unidade do sistema americano para o sistema internacional. Então, tipo assim, você... Isso lá, no... assim, ah, em 99 que a gente perdeu. Então, você aí que tá no ensino médio nos ouvindo, quando erra uma conversão de unidade numa prova de física, sabe que tem gente que perdeu milhões de dólares por causa disso. Então é importante
2: sim... Mas, como você falou, né, foi 125 milhões de dólares de prejuízo, mas imagina, como você disse também, se fosse uma missão tripulada, né? Pessoas iriam morrer lá por causa de um erro simples e tal. uma vida não tem preço, tá ligado? Então, seria muito pesado. Eu usei a palavra sistema americano, né, é. mas gente, o mais certo é o
3: sistema é, britânico, né? E a conversão sim, sobre sim. o sistema métrico decimal. Imperial. Vamos ser certinho aqui, né? Eu sei que... E aí, se não, se não usassem um o sistema britânico, nada disso teria acontecido. Que ok? tinha
0: um sistema métrico. É, porque, na verdade, não é o sistema britânico, não é o sistema imperial. Porque lá na, na Grã-Bretanha, no Reino Unido, eles usam o sistema métrico, né?
2: Até os, até os ingleses usam o, o sistema métrico e os americanos, não. Norte-americanos. Hum. Sim. É, o engraçado é que o
1: sistema imperial, antes de, enfim, adotar constantes, as constantes de medida mudavam de acordo com o tamanho do pé do rei, ou o tamanho, as medidas do corpo do rei que tava governando, isso é bem engraçado.
2: Sim, sim. O que Bom, a gente
1: sim, chama de problema, pé, né? na verdade, já foi o pé de um, de um rei.
0: Pelo que eu sei, existem diversos tipos de sonda diferentes, né? não é só um tipo que vai lá e solta um carrinho, né? Que é a que a gente está acostumado a ver em Marte. Qual que alguém poderia aí falar é, alguns tipos de sonda que a gente tem? Bem, no caso a gente tem que se referir, a gente tem que lembrar
3: que a gente está falando de sonda espacial, né? Porque é, quando a gente usa essa palavra sonda pode ter vários significados, né? É, existe até a sonda que o pessoal coloca no no, no nariz lá para <risos> E vai pela, pela garganta. É, é interessante né a gente dar essa informação, porque uma palavra tem muitos significados. Né? Nossa a língua é muito linda. É, bem, a gente tem vários tipos. né Existe a flyby, que é uma sonda que passa próxima de um, de um corpo, de um corpo celeste, no caso, um astro, e analisa ela com, com os instrumentos. É, você pode fazer um, vários tipos de, de análise, né? igual, por exemplo, ver. Qual, em, ver por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se você olhar Júpiter, aí você pode ver ele infravermelho, ultravioleta, ver como é que tá o espectro ali visível, de acordo com os instrumentos. Você tem a ação da órbita, seria a ação da orbitadora. Esse tipo é conhecida mais por ela entrar na órbita do um astro e fica igual um satélite mesmo. É... Como
1: a Parker Solar Probe que eu falei que orbita o Sol, só que numa região bem mais próxima. Sim, sim. A gente tem também as sondas que são de impacto, que são aquelas que, assim, já tem os dias contados porque ela é feita literalmente para quebrar em um astro que ela tá observando. Mas enquanto ela não quebra, ela vai em direção a esse astro até quebrar. Mas enquanto ela não quebra, ela vai tirando dados, é, detectando coisas do astro e vai mandando os dados pra gente. Bem, é, continuando, a aterrissadora, o tipo de sonda aterrissadora, é a que pousa no astro para analisar. Um, uma, um exemplo que eu posso dar aqui é a sonda Rosetta, que foi a primeira sonda que conseguiu pousar num cometa. No caso, o cometa 67P. Aí tem um nome bem grande e estranho é, dos descobridores, no caso. E foi assim, a primeira absoluta que conseguiu vários dados, várias fotos delas e é engraçado porque ela é feita na, na sua superfície toda de gelo e parece uma montanha de gelo aqui da Terra é muito parecida temos também o o veicular rover que é a sonda que pousa no astro é, e consegue andar por ele a gente tem algumas que estão em Marte, por exemplo a Curiosity Rover, que é a que faz, normalmente, manda fotos é, muito boas do, da superfície de Marte para a gente.
3: Tem o um tipo de observatório, que é uma sonda com capacidade telescópica. No caso, ela pode atuar com mais de uma faixa do espectro magnético. É, é interessante falar sobre isso, porque uma sonda ela pode ser de mais de um tipo, né? Igual eu tinha citado a questão da sonda. Orbitadora que. Desculpa, da sonda de sobrevoo que analisa é, um astro com os instrumentos. Bem, é, você pode ter uma sonda que ela passa próximo de um astro e analisa ele, e ela também ela tem uma característica de observatório. No caso, ela poder a, analisar é, um corpo com mais de uma faixa de espectro eu não, sei, eu não sei se eu dei uma canelada aqui, mas.
1: Cara, assim, sobre... para efeitos práticos você pega o Hubble e fala que é uma, um orbitador multiplicado por menos <risos> um. Nossa! Que aí você só muda o sentido.
2: <risos> Mas é, sobre esses, esses tipos de sondas meio telescópicas né, que você consegue ver em outras faixas do espectro, é, tem, por exemplo, uma sonda, uma sonda muito é, da hora né, de se falar, que é a sonda Planck. Que ela fez o mapeamento da radiação cósmica de fundo do universo, né? Porque antes tinha só uma uma coisa bem opaca, bem é, embaçada sobre o negócio, e ela, por causa também né da deficiência que telescópios têm de observar aqui na Terra, né? Por causa da atmosfera que absorve boa parte dos comprimentos de onda fora do visível e tal. Então, é, eles conseguiram ver, né? É, soltando uma sonda lá para fora, né? Com capacidade telescópica, né? E ela observava na faixa do micro-ondas. É uma coisa muito interessante de, de se estudar, que a radiação cósmica de fundo. Né.
1: Sim, sim, claro. Remete às origens do universo.
0: Isso, isso. Ah, bem interessante, então. Então, pra resumir, a gente tem alguns tipos de sonda diferentes, né? vocês falaram. A gente tem a sonda de, de, de sobrevoo, que o planetinha tá lá, ela só psss, dá uma passada, tirar umas fotinhos, pá, não sei o quê... Aí a gente tem o orbitador Que ele vai entrar na órbita do, do planeta Ou do, da Lua, o que for E vai ficar ali sobrevoando a órbita E, e coletando dados e enviando A gente tem uma, a sonda de impacto Que ela é meio... Uma, seria uma sonda suicida Que ela vai entrar em alguns lugares Que é, não, não seria possível pousar Então ela vai ser jogada lá para ela conseguir enviar o máximo de dados possível Até ela, até ela morrer, né? sim como por assim dizer. Então, a aterrissadora, que vai conseguir aterrissar em alguns lugares, como a gente já tem em Marte, né? E o, o rover, que eu acho que deve sair da provavelmente da aterrissadora, né? Porque não sei como é que ele aterrissaria um rover, mas tudo bem. Acho que deve ter alguma maneira. É, acho que deve já vi ser um uma...
1: tipo de aterrissadora, no caso.
0: É. Acho que talvez tenha a aterrissadora, e depois dela sai um rover. Tem que ver sim, como é que sim. funciona isso daí
1: Não, eu acho que o... o... Todo o mecanismo do... Rover tem só alguns detalhes de aterrissadora, tipo amortecer a queda.
0: Ah, entendi. Bom, e o, o Rover é tipo aqueles carrinhos, né, que a gente vê bastante, que eles saem por aí andando e fazendo coleta de amostra, tirando foto. E é o um observatório, né, que você vai lançar ela para conseguir olhar aí pro, pro espaço profundo para obter alguns resultados que você não conseguiria por causa da atmosfera, né poluição luminosa, ou ou por conta também da própria atmosfera, né, que distorce um pouco também da do, da luz, né, que chega na, na Terra.
3: A gente fala de sonda suicida, eu também lembro da Cassini né, é, depois que ela cumpriu todas as suas missões lá, no caso, a Cassine deixou a Huygens em Titã e acabou se atirando depois em, em Saturno, então foi, foi algo que
0: ela virou meio que a sonda suicida, né, depois da função dela ali. É. tem também aquela aquela sonda lá que era para ser uma sonda aterrissadora, mas virou uma sonda de impacto, né? Aquela israelense que espalhou tardígrado aí pela lua inteira. Pois é. Infelizmente, né? Mas, tudo bem. Bom, acho que ficou bem elucidativo. Acho que um exemplo também de observatório é a, eu, eu acredito que seja a, a James James Webb, que Todo ano a dia.
1: Sim. Vai ser a, a <risos> e maior, o próprio Hubble, né?
0: É o maior satélite telescópio aí que 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 vai ser lançado. Que eu acho que ele vai ficar até uma distância bem grande aí da Terra para poder captar bastante coisas. Sim. Mas tudo bem. O que o que trouxe a gente a falar de sondas hoje? A gente tem uma notícia que saiu bem interessante. Então, o que aconteceu aí com com essa sonda? É interessante a gente primeiro saber o que é a
3: New Horizons, né? É, a gente tem a New Horizons, que é uma sonda que foi enviada lá para perto do Cinturão de Kuiper, que é uma região do Sistema Solar, ali perto de Plutão. Tá, não, peraí é, então, peraí. O que seria o Cinturão de Kuiper? É uma região que fica ali um pouco depois de Plutão, seria mais ou menos...
2: É como se fosse o, o Cinturão de asteroides que tem Entre Marte e, e Júpiter Só que um pouco mais para frente Isso Mais lá para frente de Plutão E tal Um pouco mais acima dos planetas Transnetunianos
3: é, Então, é uma região Que fica entre 30 e 50 unidades astronômicas do Sol E é cheio de objetos e, Como o Raniel citou né, a questão do, do exemplo hiper próximo de Marte, só que o cinturão de Cuiper, por estar mais longe, né, é uma área circular, a gente obviamente é maior. A gente sabe muito dessas informações também, muito por causa de, de, da New Horizons, que é a sonda que a gente vai falar agora, que ela foi enviada para essa região ali entre ali no cinturão de Cuiper e Plutão. É, para poder estu estudar os objetos tanto da cinturão, do cinturão de Kuiper tanto como o próprio Plutão e essa sonda foi bastante importante porque ela fotografou as luas de Plutão, Caronte, Nix, Hydra, Cerbero e Estes isso lá em 2015 então foi bastante importante
1: sim tem muito é, esse essa curiosidade sobre o cinturão de Kuiper também porque é tem aquela toda aquela coisa de teoria sobre planeta X ou planeta 10 porque bem descobriram Netuno por causa de perturbações gravitacionais que tinha em Urano e aí viram que também tinham irregularidades na órbita de Plutão então é, começaram a desenvolver várias hipóteses de que talvez existisse um décimo planeta no Sistema Solar que estivesse nessa área quando na verdade são vários objetos pequenos que acabam é, mudando a trajetória, mas ainda não tem muita evidência de um objeto que possa ser considerado um planeta. E aí é muito importante pesquisar isso também.
0: Ok, então, agora que a gente entendeu o que, que é o, o cinturão de Kuiper, de vamos, vamos se aprofundar um pouco mais aí na, nessa sonda né, que tirou aí fotos lindas de Plutão. E agora está trazendo mais novidade para gente. É uma novidade
3: que eu não esperava que os cientistas da NASA fossem apresentar. No caso que ocorreu, acontece que a gente tem um método usado há mais de 100 anos para medir a distância de algumas estrelas que estão mais próximas do nosso sistema solar, como o caso de Alpha Centauri, que é a chamada Paralaxe, que é a medida do quanto que é o desvio da posição de uma estrela quando a Terra ela muda de posição em seis meses. Como assim? A Terra faz uma órbita circular. E, no caso, assim, de seis em seis meses, ela inverte sua posição. Então, se você conseguir imaginar, a gente tem ali um, um círculo com duas posições da Terra, opostas e, e, considerando que a distância da Terra até o Sol é uma unidade astronômica, e esse círculo fosse perfeito, então a gente tem a distância entre esses dois pontos de duas unidades astronômicas, que seria, mais ou menos, o diâmetro desse círculo. Então... É, como as estrelas mais distantes elas não variam por estarem por muito distantes mesmo é, a gente usa a variação das estrelas mais próximas em relação às estrelas mais distantes para poder medir a distância do astro até, a, até, o, nosso, até o nosso planeta é, para entender mais ou menos isso seria como você é, apontar o seu polegar é, em frente ao seu rosto você pode esticar seu braço e apontar seu polegar é, e piscar seu olho direito primeiro, você fecha seu olho direito e depois você fecha seu olho esquerdo e abre o direito, você vai ver que seu dedão vai dar uma deslocada em relação ao fundo porque quanto mais próximo é, vai ser maior o deslocamento
1: Bem, tem aí uma certa um certo nível de precisão quando a gente fala em, na distância Sol-Terra né? uma unidade astronômica até tem já, já lançaram uma sonda que era especificamente para mapear o céu, que estaria a duas vezes mais distante do Sol que a Terra, né? no caso, duas unidades astronômicas. E aí a variação do espaço seria de quatro unidades astronômicas. E aí, ok, seria duas vezes mais preciso do que, a, do que as observações da Terra para. É, fazer as medidas de distância e velocidade radial. Mas, ok, tinham lançado a New Horizons, que continuou funcionando. E pensaram, ué, por que a gente não faz isso? Por que a gente não aponta para objetos e compara as imagens? Até porque a New Horizons agora, nesse momento, está a 46 unidades astronômicas do Sol. é Mais ou menos 7 bilhões de quilômetros. E é, você, ela não precisa nem dar uma volta no, ao redor do Sol e comparar as imagens, porque ela já é entre 11 e 12 vezes mais precisa do que a própria Gaia. Então seria, assim, perfeito você ter uma distância grande para fazer essa medida. Aí ela apontou lá para a próxima Centauri, que é a estrela mais próxima, e a gente consegue ver uma, uma variação que para a visão de um astrônomo é absurdamente grande, é, de alguns segundos de arco, e que isso foi é, muito mais preciso do que qualquer outra medida que a gente fez de distância de estrela.
2: Uma coisa legal também, é, para você entender melhor o caso, além do, de esticar o dedo e fechar os dois um olho e depois o outro, é... Esse também é o motivo, é, na real, é o fenômeno né, que, que está por trás quando você, por exemplo, está numa viagem e, e olha para fora. Por exemplo, tem, por exemplo, vamos supor que tem um mato perto de você e mais para longe tem outro mato. Você vai ver o mato perto de você é, mais rápido do que o mato que está longe de você. O mato que está longe de você estaria um pouco mais devagar. É, esse seria mais ou menos o o que é o, a explicação né para esse fenômeno a ah, paralaxe e tal
0: então gente é... ah, não, peraí. então é, o que o o que, que eles fazem assim é, essa essa daí foi boa porque quem tem um olho só também não consegue ficar piscando um olho e o, o outro né para ver o dedo <risos> movendo é, então é praticamente Você, como é que eles calculam isso Usando o exemplo do Raniel é, Vamos usar, em vez do mato longe, vamos colocar uma montanha Raniel, que eu acho que é um negócio mais fixo Maior, né? Dá isso, ver. perfeito e, Perfeito Então eles, pe eles pegam mais ou menos dois pontos de referência E Dois pontos de referência E ele vê, ó, esse aqui que tá mais perto quando, Aqui ele tá na, na distância Tal, e aí nesse outro ponto Ele tá na distância tal, e e aí você consegue é, meio que ver a distância da montanha e calcular isso é isso por esses dois pontos é meio que uma com uma boa dose
1: de com uma dose merecida de trigonometria
0: olha só para facilitar o
3: entendimento é, a gente vai deixar uma foto na descrição do, do, do na descrição do episódio para que vocês possam entender melhor como é que funciona o que a gente está
0: querendo dizer
3: aqui caso tenha ficado difícil
0: mas tudo bem, é, vocês me falaram aí como é que funciona, falaram que a New Horizons aí ajudou, porque ela está numa distância bem grande, então você vai aumentar essa precisão aí é, N vezes, né? Muitas vezes. Mas é, me expliquem aí é, o que, que aconteceu e quais foram os resultados que trouxeram para a gente é, desse, desse, desse novo estudo aí que fizeram com a, com a sonda e a observação aqui da Terra.
1: Bem, descobrimos que nós... Podemos medir as, as distâncias de forma muito mais precisa. E a New Horizons, por exemplo, está agora no espaço profundo. E nunca tinham pensado exatamente em jogar uma sonda para fora do sistema solar para fazer isso.
3: Com essa função né de estudar a Paralaxe. Porque... A
1: função de, de medir as distâncias. É, é. Assim, quanto... porque por ou você fazia uma, uma sonda que ficasse mais perto, é, e aí sempre se, pe se pensava que, tendo uma sonda um pouco mais longe, seria meio demorado para captar dados, para conseguir dados das observações, e assim, a New Horizons já está no espaço há 14 anos, e não tinha pensado nisso ainda, então é, foi basicamente uma mão na roda fazer essa é, ter essa ideia né é tão simples e talvez possa ser um, alguma motivação para lançar outras sondas é, mas é interessante pensar que tipo quanto maior a distância dos dois referenciais mais preciso é e isso em qualquer coisa tipo desde você traçar uma bissetriz em desenho geométrico até a detecção de ondas gravitacionais do LIGO, que você precisou de dois observatórios bem longe para ver que era realmente real a dados de uma onda gravitacional, quanto maior a distância entre as duas fontes de dados, mais preciso é nessa coisa de, de observação.
2: É, uma coisa interessante também sobre a observação é que quando eles estavam fazendo ela, assim, quando eles programaram a Universe Horizons para tirar essa foto, né, para fazer esse negócio, eles também convidaram todos os astrônomos profissionais e amadores é, para apontar para essas duas estrelas, né, e e tirar uma foto assim para eles e mandar para eles para poderem comparar também. Eu até ia participar, só que acabei Esqueci de, de fazer isso Olha só Se o Pedro também tivesse ganhado O telescópio dois meses atrás Ainda dava <risos> tempo, né? Pois é Eu é, tenho que dizer é. que eu estou
3: Apaixonado com a foto que eu deixei na descrição Por favor, vejam Eu, eu amei ela
0: <risos> Ela é tá muito boa tá... mesmo É, tá bem elucidativa Muito elucidativa
1: Cara, nossa <risos> Eu falei aqui que é 12 vezes mais preciso, mas parece que é mais, sei lá.
2: Ela tem uma, pressão, uma impressão de ser muito, assim, é, muito, como é que eu posso dizer, uh, bonito, né? Você sente a beleza do, da ideia por trás daquilo, tá ligado?
1: É, é elegante, pô.
2: Isso. Exatamente. É geometricamente
1: pô. elegante. Sim.
0: Ok, então... Então depois de ver tudo isso, que uma sonda aí que talvez não teria mais tanta utilidade assim, realmente conseguiram reutilizar ela por uma coisa que ninguém imaginava, né? Até porque, pelo, pelo que eu li do artigo que vocês me mandaram, acho que é, é muito complicado mandar uma sonda lá só pra fazer isso, né? Até porque a, a New Horizons ela não tá parando, né? Ela não vai parar. Claro! E você São teria 14 que ter... anos... É, você teria, e você teria que ter alguma coisa meio estacionada, né? Pra você ficar fazendo medições. Mas, cara, excelente, muito bom mesmo, muito bom.
1: Imagina se a Voyager ainda funcionasse. Essa sonda tá tipo um terço da distância que a Voyager tá da gente. Se é, fosse a, a Voyager é, ainda funcionando, seria tipo quase perfeito.
0: É. Sim, eu sim. E fico, eu fico realmente é, embasbacado. Não sei se essa palavra vocês conhecem Mas os caras conseguem mandar uma foto de, Da New Horizons no cinturão de Creeper E eu não consigo fazer o Wi-Fi pegar direito aqui no meu quarto Cara, é, é extraordinário isso <risos> <risos> Exatamente ei, ei. Mas ok, vamos aí então é, A nossas considerações finais. Antes eu quero deixar nossos contatos, né? Você pode encontrar a gente no, no site éguacast.com.br/ barra teslacoy pode deixar um pode deixar um comentário lá, né? Cada, cada post a gente tem uma sessão de comentários. Você pode entrar lá e conversar com a gente. Você pode também enviar um e-mail para teslacoypodcast.gmail.com Pode nos seguir aí no, no Twitter e no Instagram, que é arroba e pode também entrar no nosso grupo do WhatsApp ou do Telegram, se você assim preferir, que o, o link vai estar na descrição, porque é muita coisa para eu falar aqui, muita letrinha. Uhum. Bom, vamos às nossas considerações finais agora, Edu? É, como sempre, né, eu gostaria de agradecer
3: o apoio de vocês, caras ouvintes, e de quem está gravando comigo, pois fazer divulgação científica não é fácil, mas é um prazer, né, fazer isso. Enquanto a gente está apaixonado, a gente quer Falar para todo mundo, né, Carl Sagan já dizia sobre divulgação científica. É, bem, eu adorei gravar esse episódio porque eu achei a ideia genial da, da questão da New Horizons e é a primeira vez que eu me pronuncio depois que a Liga da Astronomia mudou de nome, né? Devido ao apoio de vocês, a gente, redesistiu, a gente resolveu é, investir mais no podcast e agora todas as nossas redes sociais são do tese, do projeto Tesla Coil então tipo assim, se você estranhou a mudança de nome do grupo, do WhatsApp, da Liga da Astronomia da mudança de nome das páginas é porque agora a gente quer dedicar mesmo totalmente a esse projeto maravilhoso que a gente tá tendo aqui e é, que graças a vocês que estão assistindo não importa se são poucos ou muitos graças a vocês a gente tem ânimo de seguir com isso aqui e eu gostaria de mandar um abraço também para Isabel, que é nossa ouvinte que ela me mandou uma foto que me tocou muito e era um estudo que ela tá, estava ela estudando ouvindo o podcast, eu achei isso muito legal, velho. É, ela fazendo anotações sobre características é, de buracos negros, se eu não me engano, era um episódio de resposta das meninas. É, muito obrigado, um
0: abraço, Isabel. Abraço, Isabel. É, então vamos lá, Daniel. Então,
2: é, eu queria agradecer, né, como o também fez, foi fazer também, agradecer a audiência de vocês, né, obrigado por estar nos ouvindo, compartilhando com as pessoas que gostam, as pessoas que você acha que vai interessar. E é, o que é só, o que eu vou falar aqui no final, é só uma, uma frase minúscula, não, tem, é, não é reflexiva, mas é o nome de uma banda, né? Plutão já foi planeta. Abraços.
0: <risos> é, Pedro?
1: É, eu queria agradecer aí a todo mundo que ouviu, é, vocês que compartilham a página sempre, que divulgam sempre a nossa divulgação. E, bem, nunca esqueça de olhar para cima. É isso.
0: Beleza? Muito obrigado aí pelas participações de vocês. Muito obrigado você que ouviu até aqui. Muito obrigado você que está. Nos ajudando aí, compartilhando isso com seus amigos. Até a próxima semana com mais um Tesla Coil.